1: Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och för sommaren. och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt, då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckoladressing och sen tog jag även satajkyckling med sojasås ris och en krispig äppelslåssallad med rökkål salladslök och honung och dressing. Gå in på HelloFresh och använd koden. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack Hello HelloFresh! Du startat nu,
0: nu tryckte jag på den stora röda startknappen mm. Nu rullar det
1: Då tar jag ett glas vatten här då för att liksom smörja upp lädret <laughs> ja.
0: Jag finner mig själv säga förhållandevis ofta Att man rullar igång bandet
1: Är Det, det så finns ju inga på band TV? längre Säger ni så när ni ska liksom sätta igång?
0: Nej det gör vi inte men det är intressant hur vissa ålderdomliga uttryck inte riktigt hänger med teknikutvecklingen. Och ändå förstår vi fortfarande vad vi menar. Men det kommer ju ta slut snart, Ellen, med din generation. Inte jag Ellen, Inte min ju... generation. Men om jag säger så här, nu rullar vi igång bandet. Ja. Har du någonsin sett ett band som rullar i en teknisk apparat? Ja, det har jag. Det var ju kassett och VOS och sånt. Ja, ja, jag glömmer hur jävla gammal du var. Förlåt, ja, ja. Så jag också. Jävla ja.
1: gammal. Att svära läste jag nyligen tyder på väldigt hög intelligens.
0: <laughs> Selektiv perception, det gäller att hitta de, de, den forskning som stöder vad man redan vill. Ja, det var, vad man i, vill ska, hur ska var i
1: Svenska Dagbladet i helgen, då tänkte jag på dig. Alltså, jag tycker jag har bättrat mig, har jag inte det? Jo det har
0: du. Tvättat
1: munnen, jag...
0: <laughs> Tvål och sopa.
1: Så jag gillar när du svär lite. Då ja. blir du lite som en vanlig människa.
0: <laughs> som om jag inte skulle vara en vanlig människa hela tiden. Jag är lite trött idag. Jag har sovit sex timmar så att om jag stakar mig och så vidare så beror det kanske på att hjärnan är ännu lite trögare än vanligt. Det var partiledardebatt igår kväll och det är en ganska... Ja, det, det man ser som kommer ut i tv kan ju verka liksom lätt och enkelt. Att man släpper löst partiledarna och sen, sen två timmar senare är det klart. Men det, det är rätt mycket förberedelser för ett sånt här ett evenemang. Ja! ja. <laughs> och,
1: och hur tycker du att det gick? Känner du dig nöjd? Det finns,
0: om debatt, jag är jättenöjd därför att jag också har gjort så många debatter nu. Så jag inser ungefär vad som är rimligt att förvänta sig att få ut på en debatt. Och det fanns en ganska hög angelägenhetsgrad igår när vi hade det här, eller igår vi spelade in på onsdag men den här veckan när vi hade den, i och med den här eskaleringen av alla skjutningar som har varit den senaste tiden, barn som skjuter.
1: Och man spetsar ju öronen lite när de pratar kring det.
0: Ja, och jag tycker att insikten har väl vuxit att man, det är dags att liksom för någon slags samling och, och stötta de åtgärder som fungerar och så vidare. Men de har ju, där finns det ju skiljelinjer också hur man vill möta det här. Mm -hmm. Så det, det, var ju, det var ju viktigt att få lyssna på dem. Sen, sen är det så här, alla som säger, men de kommer ju ändå aldrig fram till någonting. Jag tror inte debatterna, det handlar mest om att, att påtala just skiljelinjerna och försöka få ja. Ja, och se hur de förhåller sig till varandras förslag och sådär. Och sen så får man fortsätta diskussionen i, i våra demokratiska forum som är både riksdag och medierna inte minst. Fast
1: debatterna har ändå en funktion. Man vill lyssna och eh, höra vad de säger och deras olika synpunkter på hur saker och ting ska förändras. Ja. Jag tänker mycket på det här med skjutningen i Farsta. Jag var ju på torget ja, du där. Bor i, jag du bor ju i Farsta. Ja, hur, när var du där? Jag var där dagen innan på torget, precis vid tunnelbanan. Där det hände. Bara liksom ett dygn innan. Jag, jag handlar alltid frukta på torget. Det känns så konstigt att liksom, precis ett dygn senare så skjuts två människor i på samma plats.
0: Det är ju väldigt konstigt och det är ju viktigt att det får fortsätta att vara konstigt för ja. annars har vi ju verkligen hamnat på en mörk plats. I ja, det här annars
1: har vi problem. Mm. Men
0: vi hoppas det, det, det enda lilla liksom, om, man, om man överhuvudtaget kan säga att det är positivt med det här, det, det är det ju verkligen inte. Men nu när det blir så unga människor som, som, som drabbas och drabbar så får man ju hoppas att politikerna verkligen eh, samlas just och, och får till någon slags lösning framåt. Vi kan inte ha det så här.
1: Nej, det kan vi verkligen inte. Det är otroligt otäckt. Mm. Mm. Blir du rädd? Mm, tänker ganska mycket på det. Och jag tänkte på det innan också. De sköt att det är en öppen plats. Det är lätt att bara liksom kliva upp där. Och... är du orolig för dina barn? ja Jag är ju nog orolig lite för alla skulle jag säga, eller för oss allihop det är roligt det kan ju drabba oss alla mm. ja,
0: det här är ja, det har ju pågått ganska länge också det är intressanta tycker jag är som jag inte riktigt tycker att jag fick något svar på det är att man talar med professionerna jag är säker på att vi har lyssnare som är socialsekreterare eller psykologer lärare, eller lärare eller förskollärare och, och jobbar med, ut med barn som är liksom normbrytande eller utsatta på olika sätt att det finns ju metoder. Hur, frågan är hur man ska se till att alla får ta del av de ja. som behöver.
1: Och sen är det ju de här långa köerna på bupp och... Ja, jag vet inte. Det är inte helt lätt. Det är inte helt Saker helt lätt. och ting verkar ta sin lilla tid.
0: Så på så sätt så tycker jag ju att det är en väldigt... liksom viktig stund de här partieradebatterna ja, jag har bli lite högtidlig demokratiskt, även om man som sagt kanske inte får de stora svaren så, så får vi i alla en chans att lufta frågan. Jag frågorna. håller med. Ja, det var det, men det, nu ska vi bli lite lättsamma.
1: Vad har du lagat för
0: gott? Ja, det är ju student och skolavslutning ja. och min fru, jag har också en fru, skulle kunna ha varit du, men då hade blivit månggifte. Men, Hennes dotter Jackie, som jag, jag har känt sedan hon var alldeles, alldeles nykläckt, hon tog studenten och Michaela, hade ganska mycket att göra också så tänkte jag så nej men nu ska jag hjälpa henne att baka och det gjorde jag. Var det var roligt för att jag kom på hur roligt jag tycker att vi kom bak. Men det är lite alltså, meditativt. En sån hemmafru jag tycker att det är så kul. Vad blev det? Nej, men det gjorde jag först för att hon hade uttryckt någon slags... Ja, men pinocchi är alltid gott. Och ja. det är också den klassiska finingstårtan på sommaren i Sverige. Alltså när man, har, man gör både en sockerkaksbotten och en marängbotten i ett och så lite mandelklag. Jag
1: älskar den.
0: Och så gräddar man och så lägger man ihop de två olika bottnarna. Ja, det är ju väldigt gott. Den blir bra.
1: Hade du jordgubbar till?
0: Massa med jordgubbar som är blandade i grädden. Nästa gång tror jag att jag ska försöka blanda lite färskost i grädden. Ja. Eller yoghurt som man får liksom lite tjockare i själva Och finningen. det blir
1: lite, lite syra på lite den. Lite syra. Det ska jag nog göra. Vi ska ju hålla i midsommar i år, mm. midsommaraftonen. Och då ska jag baka tårta Då kanske jag ska göra det. Ja, ska jag ha ricotta då? Eller vad ska, ska jag ta? Nej, eller fet
0: yoghurt? Fet yoghurt. Tror jag tror det är det bästa faktiskt. Och så jag lite
1: droger. citronrasp kanske. Ja, very good. Och, och lite vanilj kanske Det är lite extra
0: grädd över sidan om för de som är mer, vad ska vi säga, traditionella.
1: Men det var inte det här. Jag gjorde också
0: pavlova. Eller det kan jag komma till sen. Jag, jag, jag förberedde pavlova sen.
1: Med lemon curd, eller vad hade du? Ja, man?
0: precis. Och massor med bär och sånt. Men det här var det stora numret. Jaha. Så nästan så att värdinnan min fru alltså, sa... Det det är ju ingen som pratar om maten. Vad <skratt> <skratt> Var det så pass? Ja, och i vanlig ordning så är det ju inte mitt originalrecept, <skratt> utan det är ju snott. Jag var inne och surfade och hamnade på Frida Skattbergs blogg, bak, Baka med Frida. Det är som en långpannekaka. Och en väldigt, väldigt saftig choklad smet eller kaka då i botten. Och sen en, en frosting med smör och Philadelphia Oj. ost och, och florsocker. Och sen så... Hade jag faktiskt i för att jag tycker att det är svårt att ibland att få smöret och gå ihop sig helt med för det Philadelphia-osten. Och då gjorde jag en, en dubbel espresso i kaffemaskinen och hällde i medan den var varm. Så då smälte ju allt.
1: Lite som en kaffekräm, smörkräm alltså. Ja,
0: men så, då, då, blev den ju liksom, då kunde jag röra ihop den ordentligt. Och sen när jag hade på den då, så stoppade stopp in i kylen så stelnade den sen. Men, och, och grejen var när jag så här, okay, för, li, lite, så hur ska den här smeten fylla en hel långpanna? Tittade jag på hennes recept jag tänkte, jag dubblar... Och sen, Nej. och sen blev det typ sån där den saga när jag var liten Jag tror jag pratade om den tidigare för jag blev så fascinerad om den amerikan någon liten pojke som gick in och knäckte extra i någon donut affär och så skulle han och hans farbror blanda en smet och så gjorde de så mycket smet så det tog aldrig slut så hela den här shoppen var bara fylld med donuts lite så kände jag mig för det säga, inte mer, jag måste en till så här, fast det blir nog lagom med en liten och så blir det liksom bara mer och mer Ja. Men det var jätte, jättegott. Därför att den här chokladkakan... Hur länge kan man prata om en chokladkaka? Lite länge. till. Den, då hade man... Är det som en
1: tårta, menar du, eller?
0: Nej, men du gör smeten i en kastrull. Ja. Och så smälter du först vatten, smör, strösocker. Vatten? Ja, och, och, och kakao. Jaha. Så blir det som en så. här... Jaha, varm... det
1: är själva krämen nej, alltså. Nej, nej,
0: det här är till smeten. Till, till smeten, okej. Till, till, till okay.
1: kaksmeten. Ja,
0: så smälter du det. Sen har du i gräddfil och ägg där i. Och sen har du i mjölet där du har blandat i både bikarbonat och bakpulver och vaniljsocker. Okej. Okay. Och så har du liksom smeten i kastrullen så det är bara en kastrull också som du gör så det är liksom enkelt också.
1: Ja det låter ju väldigt smidigt.
0: Och sen in och grädda inte för länge. Och så blir den en där liksom som en sån här saftig muffins liksom. Det är så som inte tappar, den blir inte så torr som en kärleksmums kan bli.
1: Ja, det lät ju väldigt gott. Vad hette den här, här kakan Och sen då? så
0: serverade jag, så hade jag också på, för jag tänkte att vi måste ha lite tuggmotstånd. Så jag strösslade över lite chokladchips liksom sådär. Mm -hmm. Och sen så satte jag en liten en liten hallon som ett jungfru där <laughs> på varje by. En liten tutte. Och så <laughs> en liten tutte. Och sen så ska jag upp de där, det blev ju en miljard bitar. <laughs> Hur mycket har du gjort egentligen? <laughs> och jättemycket frosting, för det var också så dubbel. Jag tror att det var så här typ, det, det var typ ett halvt kilo smör
1: och ett halvt kilo. <laughs>
0: det var typ 600 gram fylla därför jag såg det om. Ja, så, så var det med den saker. men det blev väldigt, väldigt gott.
1: Så alla pratade om,
0: om bakverken då. Ja, så, så, så då hade den där Pavla som sa: Vet du vad, Michaela? Vi gör inte ut den nu. För det, här, det är så mycket han. Jag ställer den här så. Ja, så. Och sen plötsligt när jag kommer in mycket senare. Då, då står. Ja, allt var gott, säger Michaelas mamma. Men den här. Men den här maringen för hon ganska direkt, den var väldigt torr. Ja. Du har ställt fram marengbottnarna bara utan, nej. de är inte monterade. Och ändå så har folk typ ätit upp halva. Nej
1: gud, den var inte klar. Ja, av... Nej den var
0: inte god, jag bara, fast den var
1: inte klar. Ja det lät ju ändå väldigt lyckat. Men kan vi bara förtydliga då den här kakan som jag blev väldigt nyfiken på ja. nu. Vad heter den om man nu ska söka på den? Vi
0: lägger upp en länk till receptet ja, på Facebook. Ja, kan vi inte Facebook, göra det? Det gör vi. Och den, man kan också googla på Frida Skattberg saftig chokladkaka med frosting.
1: Det lät väldigt gott. Mm. Det kanske kan vara något för midsommar också. Jag gör den och pinocchio. Den kan du göra
0: dagen innan. Ja. Pinocco kan du också göra dagen innan.
1: Jag gjorde ju i helgen. Vi hade ju gäster i helgen eh, och jag hade ju lite prestation för Ia och Sebastian då, som är goda vänner har vi inte träffat på evigheter. Men Sebastian, det här är så här, extremt stilsäkra människor. Då blir jag alltid lite så här att jag vill att det ska. Lite
0: en dropping där, jag?
1: Ja, det var lite ja, en dropping. Är lite, är lite
0: stolt över att vara kompis med dem.
1: <laughs> ja, lite stolt, men lite så här. Vad ska jag säga? För att jag ska förklara varför jag blir lite så här. Nej, Starstruck är absolut inte med dem. Vi är så pass nära vänner. Du blir stressad och ville att det skulle vara fint. Jag vill att det ska vara fint. Så då håller jag på att fila liksom i trädgård. För hon är trädgårdsmästare också dessutom. Och han är eh, silversmed. Och har drivit dessutom en restaurang i stan- som heter Restaurang Oxenstiernan. Så nu tänker jag göra jag gör reklam för den. För det är en av mina, mina favoritställen. Jag går alltid dit och äter lunch. Och jag har till och med haft eh, företagsfest där. Mycket vegetarisk mat- och jag måste alltid kissa för det är världens finaste badrum i den här restaurangen. Jag, jag går in och sätter mig där fast jag inte kissar och så tittar jag på allt. Pressa fram när jag droppar ja. i bunken. <laughs> och Nej. då gjorde jag i alla fall eh, röding med sandelfjordsås. Det blev ju jättebra. Men jag gjorde en rabarberpaj. Som jag kan tipsa om då, som jag skruvade till lite extra med bittermandel. Ah, bittermandel. Och det här receptet ah. finns, eh, jag tror, det är, är det inte den här Fredrik som brukar vara på Nyhetsmorgon? Fredriks- Fredriks bak. Fredriks bak kan det nog heta då. <laughs> och då är det knäckig rabarberpaj, också superlätt och jätte, jättegod. Och spetsar den då med lite, eh, några droppar bittermandel så har man liksom världens godaste paj.
0: Jaha, men det gick bra i alla fall kan vi ha en principdiskussion här bara Ellen kan vara med också här ja. Är det genant eller inte att droppa gästers namn för andra
1: människor? Ja, men jag brukar inte göra det, men nu gjorde jag.
0: <laughs> ja. nej, jag pratar inte om det, det var mer generellt. så. Här. Ja, när vi hade Bernadotte. Ja, då är Bernadotte det genant. ska, ska hemma här i lördags. Det var så trevligt, eller? Ja. Ja, men fast är det inte också någonting som kan bli då lite pinsamt om man istället säger, nej men Kalle och... Sylvia var över. Att man då vill liksom göra tydligt att man är väldigt nära så att man är så bara så är på Så den här personen här, jaha jag visste inte att ni kände varandra. Vi är ju gamla barndomsvänner från Lundsberg. Eller, Exakt. Ja. <laughs> så ibland kanske man, om, om tillfället kräver så kanske man måste säga hela namnet. Alltså jag har inte
1: sådana vänner som... Nej,
0: inte jag heller. Men... Nej, men det förekommer ju på Instagram också. Folk lägger upp jag, liksom, på, från middagar om de har namnkunniga personer att ska liksom man, man ska lägga upp bilder så att man alla ser vilka man umgås med. Jaha, jag är nej,
1: extremt... Det gjorde jag ju inte, det skulle jag Nej, men, nej men
0: jag pratar inte om dig Victoria, jag, bara, jag tycker det här är intressant och jag tycker väl att det är helt fine man, alltså, herregud, lägg upp vad ni vill. Couldn't nej. care less. Men jag är själv så här så jag har så svårt för det här.
1: Ja. Jag har inte någonting nästan
0: från, från så här tillställningar
1: Nej det gör inte jag heller Ytterst sällan skulle jag säga Vi gör ju middag ganska ofta Men, men nej, jag tycker att det är lite privat Och inget... du går
0: hem till någon som, Och så inser att de, du är där för att de ska instagramma dig
1: Ja blir jag jättestörd mm. Har det hänt? Ja det har hänt Jag tycker inte om det Du blir jag riktigt irriterad Fast jag säger inget Men jag märker att det är på det sättet
0: mm. Mm. Ja vi, vi ska ju prata om lite det saker, kan man ju säga i alla fall. Det handlar om att det, inte, det regnar inte, i alla fall inte i södra Mellansverige.
1: Nej. Det är
0: torka och om det inte kommer regn för midsommar så, så ligger vår livsmedelsproduktion väldigt illa till. Och ja. även den lokala livsmedelsproduktionen i våra mm. trädgårdar. Ja. Hur har du det
1: där hemma? Nej men jag har ju turen att bo vid en sjö så jag kan ju hämta vatten därifrån. Men jag tänker ändå till på att jag, jag har ju vattentunnor och försöker spara i alla fall. Jag täckodlar, eh, dropper vattnar. Så jag är ganska noga med det. Jag, jag skulle ju aldrig falla mig in och vattna gräsmattan till exempel. Jag får jag ju bli gul. Jag har blivit helt
0: rabiat nu. Vet, vattnet som jag har kokat äggen i helgen i ju Det mm. liksom går ut. Ingenting får gå till spild. Nej,
1: men så gör jag också fast jag även bor vid en sjö. Men det där ligger lite i min natur för jag har ju bott på en ö när jag var liten och vi sparade alltid på vatten så jag liksom har det i mig men på ön börjar jag undra för jag har egen brunn där. Hur vet jag hur mycket vatten jag har i den där brunnen? Jag vet knappt ens var den ligger. Du vet när det tar slut. Det är, Nej men det vill jag inte veta på det sättet. Jag måste ringa en rörmakar och kolla. Jag vet inte ens vad brun. Jag är inte säker på att jag vet vad brunnen är. Nej. Vid mitt hus. Men, Allt har, liksom haft. Så du
0: är aldrig där så länge och Nej. du är inte och inte med jättemånga människor samtidigt så går det inte typ produktivt det.
1: Men jag skulle nog vilja veta, mm. jag måste ha reda på det. Vårt
0: vatten har ju alltid antingen tagit slut eller på pumpen stannat när vi är 157 personer på plats och precis när man ska börja laga mat och sånt <skratt> ja. Så att på lördag ska vi ha massa släkt hemma, då kommer ja. det ju. Då kommer det ju väldigt vis skita sig.
1: Kommer du ihåg när vi var ska... där en
0: gång och det kom en bajsbil?
1: Ja ja, det, det minns vi. <skratt> Det var ett stort stot här. Ja, det
0: finns olika sätt att skapa spänning i livet så är det. Men okej, okay, det betyder att vi vattnar. Jag ägnar alltså mitt sociala liv har st på foten lite för att jag måste åka ut och vattna hela tiden så där mm. så där vattna. Och jag vet att du har lite idéer om när på dygnet man ska vattna.
1: Mm, jag vattnar nästan alltid på månaderna om det är det kan, har ju hänt att jag vattnar på kvällarna också. Men jag skulle nog säga att vattnet är god och gör sig på bäst sätt i alla fall på morgonen. För vattnar man på kvällen, då kan det vara så att mördarsniglarna vaknar till liv. De trivs ju i lite fuktig miljö. Och även svampsjukdomar frodas sig lite det, liksom bland, bland våta blad. Så jag tycker det är bra om man har möjlighet att vattna på morgonen. Helst före klockan tio skulle jag säga. Så att... Eh, Liksom vattnet hinner torka upp på alla bladen.
0: klockan tio, så kan, då, de senaste veckorna har ju solen stått hö, liksom och värnt ja, nu, nu,
1: nu utgår jag lite grann från mig själv, för mig själv att jag har ju, min, min, min sol kommer vid tio. Men det är klart, har man en extremt solutom, så är det bra om man går, kan gå upp ännu tidigare och vattna.
0: Ja, och det orkar man inte riktigt. Så att jag har delat upp vattningen på två, så att jag vattnar faktiskt på kvällen när jag ja. gör lite sådder, pallkragen och allt där, lite yt, ytliga bevattningen och sen så kör jag droppbevattningen på morgonen.
1: Mm. Det som man ska tänka på också det, det är om man har nyplanterade växter då kan man ju också skugga dem med lite väv, fiberduk eller skuggväv så att de liksom inte blir för stressade av den här starka solen och, och värmen för att de, de hinner liksom inte bilda de här fina sugrötterna så snabbt och då kan man behöva liksom skugga dem lite grann växterna.
0: Gjuteväv funkar,
1: fiberduk funkar. Och har man inte det så skulle jag till och med kunna tänka mig att man spänner upp liksom ett lakan som ett solskydd. Och det är ju samma sak inne i ett växthus när det blir så här varmt. Att man luftar ordentligt och kanske hänger upp skugggardiner i, i taket. Det behövs inte kan
0: jag säga för att det är så mycket pollen på mitt växthus. Jag det. det, det. på över en månad så är det liksom ja. som en naturligt filter.
1: Ja, jag har det också. Hur länge låter, låter de här växterna
0: få titta fram i solen? Några timmar varje dag? Måste man, kan det bara ligga där under fiberduken? Det kan ligga där
1: det? under fiberduken. Speciellt ny, nyplanterade växter, då skulle jag nästan säga att man kan låta fiberduken ligga hela dagen. Så kan man lufta sen på kvällen, på natten. Hur många det, dagar ska den ligga så då? Jag skulle nästan säga, om det fortsätter så här jag skulle låta det ligga, alltså skugga växterna så länge det är så här stark sol och så här varmt. Och det kan ju handla om hela slutet på hela juni och hela juli. Kanske ända in i augusti. För så stressade kan växterna bli. Ja, då, då kommer man
0: till dilemma att vad är det för idé att ha växter om man inte kan se <laughs> dem? Ja, ja,
1: men hur ska man veta att det ska bli så här varmt då? Det vet man ju inte riktigt. Du,
0: man får helt enkelt för att rädda rabatten till nästa år?
1: Ja, alltså växterna måste ju etablera sig och rota sig. Och de, de blir ju Många har ju planterat nu på våren. De flesta vill ju plantera på våren. Nu blir jag så här arg igen känner jag. Varför planterar ni inte på hösten? Det är en jätte, jättebra tid. Jag vill verkligen uppmana till det. Det, är, det går ju alldeles utmärkt att plantera växter i september, oktober och bland ända in i november. Ja,
0: jo, men man kanske, det kan ju vara saker som man struker med under Absolut. vintern och så vill man fylla ut. Men generellt
1: så är det så i min bransch att alla planterar på våren och kanske till och med under sommaren. Visst det går jättebra men det är ju det här med att det kan bli väldigt torrt och varmt precis som det är nu. Så att det går alldeles utmärkt att ta sikte på hösten om man vill anlägga en helt ny trädgård. För det finns växter att få tag på den årstiden också. Jag gör det. Ja. Och det där, det, jag, och jag blir faktiskt lite ledsen över att det är på det sättet att allting är så koncentrerat just i april-maj. Det är ju verkligen hysteriskt då. Alltså Vår bransch har så extremt mycket att göra den årstiden. Och sen så lallar vi omkring där på hösten och väntar på att kunderna ska komma och ingen kommer. Nej, nu blev jag... Det nu blev det lite
0: det låter ju Ja,
1: fast jag tror ja, nu har jag ändå jobbat med det här i 30 år och vi har ju försökt att lyfta det här så, så mycket i olika medier och, och, och kallar det för skördefest mm. och allt möjligt. Men det hjälper inte. <laughs> du, jag, måste bara, jag måste
0: bara flika mellan med ett lyssnarmail som, ja. som jag tyckte var lite roligt. Hej Victoria och Jenny, veckans höjdpunkt på jobbet är när jag får lyssna på er podd, ni är grymma. Så roliga, allvarliga, känslosamma och kunniga, men idag hajade jag till. Ni pratade om vagitorier och det som hör där till Jag tog ur lurarna några minuter för att prata med en kollega och när jag lyssnade vidare så var det ett samtalsämne svamp. Inget konstigt med det, det finns ju våra nedre regioner ibland. Men när Victoria sa att hon hade fått bilder från lyssnare så stannade jag upp. Nu går det väl ändå lite för långt, tänkte jag. Lättad hörde jag sedan att det handlade om växter. Lovar att pausa uppspelningen nästa gång jag blir avbruten.
1: Det kan man ju förstå att det blir konstigt. Nej, men nu, nu har vi börjat med ett helt nytt ämne. Skicka in bilder på era underliv. Så ska vi se. Vad vi, vi kan hitta. Oh, Vad hittar vi det väl där? Jag,
0: här tycker jag ser ut som en, som en klematis. Ja. Spårar vi inte en liten nattviol?
1: Och här är kronbladen lätt ros.
0: Ja, och det här tycker jag ser ut som ett hösthallon. Ja.
1: Nej, Jag tycker om halland, ja. <laughs>
0: ja. Eh, Lisett, vi, vi är glada över att du hör av till oss med denna lilla historia. Och vi kan garantera att vi aldrig kommer kräva in några dylika bilder. Vi tror ändå på, på gränser.
1: <laughs> någon, någon, någon slags integritet.
0: Ja. Sen har vi också fått ett väldigt långt eh, mejl från Odlingsbässervissen. Tack för att ni finns där ute i eten och för gillet tillvaron. Egentligen är det min stackars man som borde skriva det här brevet och efterlysa en stödgrupp. Han har nämligen råkat gifta sig med en hopplös trädgårdsbäservisser. En trädgårdsbäservisser kan inte speciellt mycket om odling men har ändå sjukt mycket åsikter. I vissa fall beror det på att har haft en fantastisk mor som inte bara haft gröna fingrar utan varit grön hela hon. Och att Bessewissen på grund av det tycker sig kunna både det ena och det andra om odling. Helt utan grund. Tråga på allt råkar det här exemplaret vara nästan löjligt noga med att allt ska se estetiskt tilltalande ut. Även under själva plantuppdrivningsfasen. Så till exempel fula odlingskrukor, rader med skräpiga tomatplantor och jordiga fönsterbänkar ses inte med blida ögon. I det sammanhanget heter det dina odlingar med bäsk underton. Men så i slutet på augusti sker något märkligt- när de skräpiga plantorna bär frukt och man kan laga sallader, soltorka kok och koka av skörden. Då heter det plötsligt Våra tomater. Till min mans stora förvåning. Det kan till och med hända att en och annan bild av riklig skörd hamnar på Bässevisens Facebook-sida. Ett år hade jag så många idéer om hur min man skulle kunna göra istället. Så han föreslog att vi skulle odla i kapp och se vem som lyckades bäst. Så vi sådde 10 tomatplantor var. Tänk så snoppet när mina plantor fortfarande var små ynkliga spretar vid sommaren slut medan makens plantor dignade av röda hjulheter. Innan ni ringer en sjolgrupp för män eller skickar hit en räddningspatrull får jag väl tillägga att vi har det väldigt bra ihop. Att vår lilla schism oftare får oss att skratta än att gråta. Vad roligt. Det var väldigt roligt. Och det är ju så roligt med tomaterna. Vår, min eventuella partnerschism beror på att att maken lämnade dörrarna till växthuset öppet i natt vilket ju kan ha oh. varit bra. Men när jag kommer ut
1: så kan jag... om bocken har varit Ja, jag tänkte precis säga
0: bockan. Jag orkar inte riktigt tänka på det just nu. Jag kommer bli alltså jag kommer bli så galen för du anar inte mina tomatplantor de är som de är som en knutna nävar liksom. Är de det? Vältränade misspret jag Lorena alltså de är ju väldigt stora. de, har, de, är, de är så stadiga. Det är helt fantastiskt.
1: Men vad är det du minnas inte alls ut så? Nej. Nej. Vi ska inte ha någon tävling år, du och jag inte. <laughs> jag har ju inte fått tomater här Men de kan dessutom
0: vara uppätna, kommer, usch jag kan inte ens tänka på det. Men odlingsbässevissen, jag är också väldigt mycket en visser. påstår min man i alla fall men han kan ju ta rätt som alltså, så att jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det här jag är helt på din sida och jag tycker ändå att att, att, att din lite ljugga inställning till hans odlingar kanske triggar hans vilja att liksom göra bra ifrån sig så det kan ju ändå vara resultatorienterat det låter lite så roligt mm. vill du, är det något mer du vill säga också om om vattning, att man ska vattna rejält va?
1: Ja men precis, om man håller på så här och liksom små duttar, så att det bara liksom rinner ner några centimeter i jorden då letar sig rötterna uppåt vilket gör att plantorna blir mycket mycket mer torkkänsliga. Så att det är viktigt när man vattnar att vattna rejält så att det blir rotblöter så att rötterna letar sig neråt istället för uppåt. Det är jätteviktigt, så inget duttande. Om jag kan jag ska... inte vattna
0: mer än en halvtimme på min droppbevattning i taget för då tar vattnet slut. Ja,
1: nej du har ju ett, ett större problem än vad jag har. Men, men droppbevattning är ju annars ett, en, liksom en ganska effektiv metod om man, dels ju, kan spara upp till 70% vatten med droppbevattning. Och eh, sen så sparar man ju tid också om man inte behöver springa där med, med
0: Funkar det med så här timer? För jag har funderat på att sätta någon sån här uttag med två timrar på och dra två slanger
1: Ja det gör det. Sen finns det ju även sådana här mätare som, som man kan sätta i som signalerar när, när som kan liksom plinga till i din telefon, nu är det dags att vattna. Så du kan ha sådana här mätare här i jorden. Bara, det skulle bara låta så här. Bling! bling. <laughs> Nej, det är inte säkert. Så det finns, det finns ganska många olika utan att göra reklam så finns det många olika bra bevattningssystem. Men någonting som man också kan tänka på det är att täcka jorden. Nu växer kanske inte gräset så mycket så att man har så mycket gräsklipp. Nej. Men om man till exempel har rycker upp ogräs, då kan man använda ogräset som täckmaterial om det liksom inte är fröplantor så kan man lägga ut det på jorden för täckning av jorden funkar ganska bra
0: känns det känns lite riskigt tycker jag att lägga ut ogräs nej
1: men det, det beror på vad det är för jag brukar ofta lägga det som en hög att det ligger och torkar först och sen lägger det ut, det är lite som ett ensilage fast det inte har legat i vatten även åkerfräken, jag är livrädd för åkerfräken ja jag är också livrädd för jag har hela trädgården får, jag hatar åkerfräken, mm. alltså hatar på riktigt oh. Vet vad jag har gjort nu? Jag vet inte om det hjälper. Jag har klippt massor med så slänger jag ner i vattentunnan så jag har jag liksom fått för mig att jag har lite åkerfräken. Att det kanske ger lite effekt där i alla fall i vattnet utan att jag liksom har täckt själva tunnan.
0: Ja, men det här har vi ju genomlyst en gång. Ja. Du ska ju tvätta hyn med där,
1: doppa underlivet eller vad det nu man skulle göra. <laughs> du är gör narr av mig. Nej! Du gör inte alls det. det ska, ja, det var ju då när jag tappade så mycket hår. För det, det innehåller ju kisel som ska vara bra för håret. Och då skulle man ju skölja håret med den här åkerfräkan. Men det är lite sunkigt i den här tunnan. Så jag känner att jag orkar liksom inte hålla på att skölja. Nej, jag har gått ifrån den där hårdopparmetoden. Jag tror att det står som ett tips i vår bok när jag tänker efter. Va? Ja. Ha, har jag släppt igenom det? Ja, jag tror det. <laughs> Men täcka jorden i alla fall bra. Sen vet du vad jag har gjort mer? Jag brukar sticka ner maskrosjärnet bland nyplanterade växter. Alltså jag gör små stick innan jag vattnar. Eller jag innan... va, va,
0: va, va, maskrosjärn. Ja, men du vet, som en sån här ja. stick.
1: Så sticker jag ner det så att det blir som lite små hål ner mot rötterna innan jag vattnar. Så rinner vattnet ner lite rätt, lättare bland planterna. Och det är ju samma sak, har man rensat ogräs då luckrar man ju upp jorden vilket gör att vattnet lättare kan tränga ner för har man såhär stenhård ler, lerjord då spelar det ingen roll hur mycket regn eller hur man vattnar för det, liksom, det rinner ju bara av när det är såhär torrt det är ju nästan som cement så måste man ju luckra upp jorden lite mm.
0: Så ligger det till Oj, oj, oj. Uf, Jag har mycket att göra men jag tänker att de här stora projekten flytta dalia-projektet och sådär, det ska jag göra Finns det någon punkt när det är för sent att flytta en dalia?
1: Ja, nu skulle jag nästan säga för den är ju mitt uppe i sin växtperiod men om du tar väldigt som, liksom, som en jättestor rotklump för, så att det liksom är massor med, med jord runt rötterna som en, en klump då kommer den ju knappt att märka att den har flyttat Nej, jag ska inte säga någonting till den heller, jag, Nej. jag berättar inte Nej, du säger Jag tänker för
0: ögonen på dalian Ja, exakt Lyfter den,
1: ja,
0: drågar den innan också Ja
1: eller genåkskyckeltablett.
0: <laughs> oh, ja. Det var ju så många som kom upp där som, som jag hade kastat på tippen. Det känns som waste att de ska stå på fel ställe och blomma. Den Men vad snabbt dyra. saker
1: och ting. Men jag har ju sått spenat. den gick ju blom liksom på en vecka här nu. Men det är också fint att jag, jag har ju odlat Plötsligt så dyker det upp massa koriander i
0: pallkragen som jag ja. hade koriander i för två säsonger. Sen, inte men det det.
1: Gör, ja, men det gör
0: det i växthuset hos och, mig också. så hade jag, för jag satt massa ringblommor där. Och så ja. plötsligt så, för då hade jag liksom de här några, inte så många, det var några tomatfrön som inte tog sig. De pluggarna bara hällde jag ut där.
1: Nu plötsligt, men vad är det här? Det kommer ju tomat. <laughs> Fast ändå, man blir jag ser, lite jag, men jag har inte hjärta
0: med. att ta bort dem heller så nu står det tomatplanter mitt bland ringblommorna ja,
1: jag, men jag kan tycka att det är lite fint jag har ju sått massor med krasser som du ska slänga upp på ställningar i mina lådor och nu är det fullt med dill där då tänker jag, hur kommer de här att se ut sen då? Ja, men det får vara lite så här galet i år då mm. jag, ska, jag, jag, då. jag tycker det låter ganska snyggt dill och krasser S slingrande krasser på ställningar ja, ja kanske men det var inte så jag hade planerat. Nej. Sen har jag gjort en låda som du ska få se sen i sommar. Tivoli. Alltså jag har en karamelllåda med alla möjliga... Nej, hemma. Med öland, det har jag gett upp. Jag kommer inte odla någon mer där. Nej, där är jag så här sur som du kan vara mm. ibland. Nej, det, där, det blir inget mer där nu. Ingen bärbar så eller något?
0: Nej, jag har, jag har, om någon skulle råka promenera förbi mitt hus och säga så här, det där var att har en hon en trädgårdspodd? Fy fan, vilken ful rabatt. Så är det är så att jag, en rabatt har jag faktiskt givit upp på. Så här, det är så torrt nu och jag vet. Det är, ingen, jag har liksom, det är ingen idé att gräva upp och plantera nytt för jag kommer Nej. inte kunna vattna den. Så det får bara vara så.
1: Du, nu mm. vi tar din rabatt som ett höstprojekt som vi ska följa. Och så Bra. ska vi göra den som en, en torktålig med tanke på de, mm. de, 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 den väderlek väderleksområden och vad vi kanske är på väg in i. Så ska vi se om det här blir ett, en mer hållbar rabatt hos dig. Ska vi inte ta det som ett, liksom ett helt nytt projekt? Vi anlägger... Jag hjälper dig att rita rabatten och så anlägger vi den tillsammans. Och sen flyttar jag in.
0: Det är underbart. Jag, ska, jag har två fruar, en man. Och själv ska jag kalla mig för haremsdirektör.
1: Ja, varför inte? AB. Ett nytt imperium ja, har skapar. Vad gör vi är med polsvetsen? Han får också flytta in då. Ja, det kan jag. göra. Och katterna. Ja, men han är, han är ju händig så det är skönt att ha en sån
0: där bra. människa. Kollektivist där shit. Mm. Ja, vi ska också tillägga att odlingsbässevissen belönas- eftersom hon skickade det här fina, roliga mejlet- med att få svar på en fråga. Hon ställer den så här. Vad kan man göra med en vildvuxen kulle i zon typ 3? Den bor i gassande sol, vindpinad med dålig jordmån. Där växer lite i mossflox, backnejlika- och tyvärr lite kiskål. Kullen finns vid ett hus vid skogens slut- så den får gärna vara lite rufsig. Borde ju vara en baggis för någon med mina skills. Hehehe. Alltså det här var bäst i Ja, då tänker äh, låt
1: jag... Det på... låter
0: inte toppen. Gassande sol, vindpidnad med dålig jordmål.
1: Nej, och den är lite svår för jag tänker om det är kishkål, där, tar, då måste hon rensa bort kishkålen helt och hållet innan hon sätter igång med något nytt projekt där. Men vill hon ha något tåligt som kanske liksom smeker hela den där kullen så tar jag en som jag vill bli av med hemma hos mig. Det är smultdron. Ah. Den revar sig men den är väldigt, väldigt fin när, när den blommar. Och så kan hon ju plocka bären. Det kanske skulle kunna vara något. Det är torrt, smultron behöver lite fullt. Nej, jag tycker att de klarar sig i torrt läge också.
0: Jaha.
1: Så de kanske bara ska klä hela kullen med smultron. Alltså de här som, som revar sig, det finns ju olika sorter. Smultron är mitt svar.
0: Bra, rakt, tydligt. Vi tackar Victoria Skoglund för det. Och så svarar vi på lite fler frågor tycker jag.
1: Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter- jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen, Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodripssystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när ni är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem, Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena!
0: Hej, jag har en liten trädgård och en tujahäck runt den. Jag har ingen kompost eftersom jag är lite för lat för att underhålla en sån. Nej, det är inte jag som har skrivit mejlet. Jag undrar om jag kan lägga det klippta gräset under tujahäcken och låta det förmultna naturligt där. Idag läggs det i säckar som väntar på att bli körda till återvinningen och jag har tydligen förlat för det också. Wow, hon har till och med fermenterat gräs där.
1: Ja, men gud, inte åka till och, och slänga det till återvinning. Nej, Gräs är ju det är det, guld. B, det är guld.
0: Det är ju verkligen så att du ska ja. se allt som man kan producera själv. Som jag jagar familjen med potta just nu.
1: Ja, ja, ja. Lägg ut gräsklippet runt tujorna och så vattnar du med kiss. Gud, du kommer ha så fina tujor så det är inte klokt. Det är så jobbig den här impulsen man får. När man har varit på landet riktigt <går> länge så plötsligt så går jag runt
0: i stan och så bara jag måste kissa så börjar typ, kan jag sätta mig ner här? <laughs> Dåligt. Ja, det är bra. Mm. Ja. Johanna Rosander från Jönköping älskar stockrosor. Jag har därför planterat ut flera stycken. Nu har jag sett att bladen är uppätna och ser ut som nät. De som smaskar på stockrosorna är gröna små larver. gissning på kattostmätar larver. Kommer plantorna att överleva? Vad gör jag med larverna?
1: Ja, jag tror också att det är katosmätaren och det är ju det är en liten fjärilslarv och den lever ofta på stockrosor men också på malvor. Det är jättevanligt, det ser man ofta nu att angreppen kommer. Och de, bladen blir ju jättefula och de kan ju karläta hela plantorna men det är inte så att plantorna dör men de kommer ju inte vara speciellt fina i år. Och då kan man beställa på... Eh, olika sajter, eh, det finns nytto här biologisk bekämpning och då ska hon beställa något som heter Turex, det är ett larvskydd men jag, dessvärre så tror jag att det är lite för sent nu om, om plantorna redan är uppätna för att de kommer liksom inte orka repa sig så snabbt men eh, mitt förslag är att inför nästa säsong att hon införskaffar det här eh, larvskyddet så tidigt som möjligt
0: stockrosor blommar väl inte först på andra året ändå?
1: Nej det gör, men ofta så när man har köpt dem så är de inne på andra året så att då får man ju knoppar redan då om man inte har suttit dem vill säga.
0: Mm. Nästa fråga är från Åsa i Zoom 3. Hej, jag har en it häck runt hela huset i alla vädersträck som är 15 år gammal. Det är inte vi som har planterat den så jag vet inte hur planteringsarbetet är gjort. Den är en och en halv meter hög den har de senaste åren blivit gul i barren och jag är orolig för vad som händer med den. I de gula barren är tecken på att det är för torrt. Det är också gult Inuti. Vad jag droppslang på under hela växtsäsongen är det för blött kanske? Jag läser att idegranen vill ha mullrik kalkhaltig jord. Samtidigt läser jag att den inte är så kinkig när det gäller jordkvaliteten. Vad är rätt? Jag har läst att idegranen kan bli upp till 3000 år gammal, så häcken kan väl inte gå ut? Alltså att den blir för gammal? Vad ska jag göra?
1: Ja, det, här, det är jättesvårt att svara på vad det kan vara. Dels kan det vara kvävebrist, det kan vara ett tecken på när, när idgranen blir gul. Men, och det kan också bero på torka. Men det kan också bero på att det är för blöt jord. Att, att eh, den här droppbevattningen ger en helt enkelt för mycket vatten. Så det är lite svårt att svara på. Eh, och... Eh, det, jag tycker inte att hon ska göttsla med hönsgötsel utan hellre då eh, toppdressa eh, ytan, jordytan med kogötsel mm. det är mitt förslag eh, och eh, kanske kolla lite grann hur mycket vatten den här droppslangen ger är det så att det är riktigt, riktigt blött i jorden då skulle jag nog säga att det här beror på att det är, är för mycket vatten Sticker hon ner en pinne och ser att det är jätte, jättetort i jorden- då beror det på torka. Så hon får liksom helt enkelt kontrollera jorden, hur det ser ut där. Och den tar aldrig skada av att toppdressa med, med kogötsel. Så att det, det kan hon göra det kan hon göra nu om hon skulle vilja det.
0: Vad pysslar du med i helgen hemma i din lilla teppa?
1: Men vet du att jag ska ju åka till London med ja, min vi. son. Ja, vi ska åka på en liten trädgårdsresa- och eh, eh, min son är ju... Han drejer ju, så han har sagt att det finns en, en utställning i, i ett gammalt hus som heter Kettles Yard eh, som eh, samlar olika eh, moderna och samtida konstutställningar. Och där är det en keramiker som heter Lucy Rie som han vill se. Så vi ska, ut utanför, vi ska ta tåget och åka ut utanför London och besöka det här huset. Och sen ska vi besöka Great Dixter som jag aldrig har varit på. Det ska vara en fantastisk trädgård. Sen ska vi lyssna på ABBA. Åh, oh, nu ska jag gå på showen. Ja, vi har köpt biljetter till ABBA-showen. Och sen ska vi besöka en handelsträdgård som jag har varit i tidigare- men den har inte han varit på, som heter Petersham Nursery. Ja, så vi är på en liten trädgårdstur. Så att, eh, vattningsarbetet och skuggning och allt sånt- det har jag lejt ut till polsvetsan.
0: Pol, då ska jag skicka ett uppmuntrande, tummen upp till polsvetsan. Det tror jag kan vara ja. bra. Han kan ha det ganska bra med en öl i bastun. Och.
1: Ja, sen är han hundvakt dessutom också. Så han handlar jag fullt upp. Vad får han i present? Han får ju vara ihop med mig. <laughs> Hur ser oh. din helg? Får du vila någonting eller ska du... Det var I helgen, vad jag ska göra. Jag,
0: jag, min semester börjar ju faktiskt. Och jag ska ut på landet och har tvingat hela min stora familjeförgreningar att komma ut. Och vi ska spela pingis och grilla och förhoppningsvis så, så, så jävla glada. <laughs> Nej man måste inte vara glad. Men ja, det ska bli otroligt mysigt i var fall. Ja vad fall.
1: skönt. Ja. Och ja, men vi ses ju alldeles strax igen. Vi ska ju spela in innan vi tar midsommar. Firande.
0: Ja, det, blir, det kommer ju bli lite av ett specialavsnitt där vi ska ladda inför midsommarfirandet. Vi kanske till och med ska be om lite tårtrecept eller nåt.
1: Ja, tårtrecept vill jag ha. Ja. Ni vet vad jag vill ha mer? Du vet när, man, när de kommer och ska få en liten fläderdrink, vad, vad ska jag bjuda till fläderdrinken? Ja, Aha. tack. Skicka till Vodka mig. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker inte om stark sprit. Det kanske blir lite prosecco och fläder. Lite, lite bubbelvatten.
0: Vi är så glada att ni orkade ta igenom veckans sörja och eh, vi återkommer nästa vecka och då utlovar vi plötsligt då ett inför special på alla möjliga sätt. Ja. <laughs> Midsommarblomster och tårtor och det, bubblet kommer liksom spruta ja, ur flaskorna. Så, får ja, så då tackar vi för oss och eh, så hörs vi nästa vecka. Hej då Ellen! Hej då! Hej då!